0: Oi gente, aqui é a Juliana E aqui é a Renata
1: E esse é Os Fantasmas Nos Divertem Mais uma terça-feira com sustos dos fantasminos Uhul Uhul E se você Uhul! quiser que sua história seja lida Em um futuro susto dos fantasminos É só enviar para Fantasmas é... Basicamente é isso A gente vai ler é... Todo respeito A gente sempre tenta respeitar todos os e-mails A não ser que a gente fique um pouco indignada Mas aí vocês entendem porque a gente está é indignada Uhum e também a gente ri nos momentos certos em relação a ritmo A gente não tá rindo da sua desgraça, mas é porque isso aqui é a forma não. que vocês escreveu Foi engraçado,
0: entendeu? Só isso Peraí, peraí, aí, peraí aí. Às vezes a gente ri no momento errado, mas a gente não sabe que é o momento errado ainda, entendeu? É, exatamente, tem isso também O nosso timing tá super errado com a história mas, Tudo bem. mas aí quando a gente percebe, a gente fala Ai, não, desculpa, eu não tava rindo disso, eu tava rindo uhum. de uma situação é isso. Acho que é sempre importante esclarecer isso. Bom, Exato. vamos para o primeiro e-mail. Uhum. O primeiro e-mail se chama Histórias assustadoras demais para se ler no escuro. E é do João. Bom dia, minhas fantasmáticas preferidas da vida. E da pós-vida também. R.S. R.S. Já vou pedir desculpas por algum erro de gramática ou concordância que possa ter. Eu tô, eu tô escrovendo, olha como é que eu falo, viu? Ele tá falando e eu já leio errado. E tá certo, eu tô escrevendo escondido no trabalho. Então relevem e relevem o meu escrovendo também. Primeiramente, queria dizer que estou completamente apaixonada pelo podcast. Descobri por indicação do Spotify há mais ou menos dois meses. E desde então, vocês foram minhas companheiras de transporte público. E voltava do trabalho escutando vocês. Sim, maratonei os quase 125 episódios. Já me sinto amigo de vocês, de tanto que ouvi suas vozes. E depois dessa maratona, finalmente chegou a minha vez de mandar os meus relatos. Como eu sei que vocês não ligam para e-mails grandes, então vou logo contar três relatos que aconteceram comigo no decorrer da minha vida. Desculpa, ah. 13 ou 3? 3, imagina. Eu falei, eu falei assim, uau, 13, peraí, deixa eu ficar posicionada aqui. Gente, gente, calma. <risos> Agora, eu faço pedido. Quem é que vai mandar pra gente 13 relatos? Eu e aquela louca, tá? Eu já ia me posicionar aqui na cadeira. Mano, Renata, ué, tá isso, pedindo. Isso... Renata tá pedindo. Isso vai demorar um pouco. O primeiro se chama O Lobo em Meu Quintal. O primeiro ocorreu quando eu era pequeno. Acredito que tinha uns 10 anos mais ou menos. Sou nascida e crescida em São Paulo, capital. Mas quando meus pais eram casados, a gente viajava bastante para as cidadezinhas do interior. Em uma dessas viagens, fomos para Joanópolis Mais conhecida como a Terra do Lobisomem Você sabia disso, Renata? Não sabia Não, não sabia disso não E eu ainda
1: ia brincar com ele Olha, temos um Faria Límer aqui Mas é zoeira <risos> <risos> é... Pode ser um Santa Cecília também Tem vários, eu não tem sei todo, tem todos, é.
0: Tem todos, é Mas eu não sabia disso Achei interessante essa informação Terra sobre Joanópolis Lobisomem. né? Gente, alguém daqui é de Joanópolis Por favor, fala pra gente,
1: é curiosa agora Eu quero saber é... Deve ter, porque volta e meia, alguém fica chocado. Eu não acredito que leram um relato de alguém de Mogi das Cruzes. Eu moro pois aqui, é. nem sabia que tinha outros fantasminos. <risos> Aí a gente vai conhecer várias séries, sabe? De pequenos pois fantasminos é. ao longo do Ai, Brasil. Gente, galera de Joanópolis, manda um beijo. Aquela uh! louca, sabe? Já se é achou... a gente que manda beijo, Juliana. Beijo pra galera de Joanópolis. <risos> 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 Ai, muito louco. Segundo o Google, ah. tem 1.338 pessoas em Joanópolis. Mil ou 30 mil? 13 mil. Ah, 13 300. mil. Okay. É. Então, talvez tenha um fantasmino perdido por lá. Ai, que
0: emoção. <risos> Aí ninguém vai mandar nada. Aí a gente vai falar. É, é a vida que segue. É, vamos lá. <risos> <risos> tem que parar de rir agora, calma. A cidade é bem pequena e super temática com esse rolê do nosso amigo Lobisomem. Tem chaveiras, bonecos, placas e tudo mais. Até então a gente levava essas histórias né, brincadeira e ria. Ai, gente, eu amei. Eu acho que assim, você tem que capitalizar essas coisas, tá certíssima. Exatamente, que para pensar, o pessoal está indo lá,
1: você está ajudando turismo para a cidade, está in é. in injetando dinheiro na economia, melhorando a cidade, essas coisas todas, né? Pois Pelo é. menos é o que a
0: gente pensa. Vamos lá, calma que obviamente a história não vai ficar assim, né? Até que uma noite específica, a casa que ficávamos era um sítio um pouco afastado da cidade. O que acabava ficando um brilho geral nos arredores, visto que as ruas não tinham iluminação direito. É, em uma das noites, já estávamos todos dormindo, eu acordei no meio dela, não sei exatamente que horas eram, e escutei os barulhos vindo do lado de fora da casa, como se fosse algo revirando dos lixos e a parte da churrasqueira que ficava do lado de fora. As janelas da casa eram todas de vidro, não tinha aquelas partes que fechavam tudo, então você conseguia olhar lá para fora através dos vidros. A luz do quintal tinha sensores de movimento, e a janela que eu via dava direto para a parte da piscina, que ao seu redor andava uma criatura que até hoje não sei direito descrever. De Parecia um cachorro. Só que era muito magro e com poucos pelos. Mas o que mais me impressionou era o seu tamanho. Ele, sobre as quatro pernas, ficava mais ou menos da altura de uma mulher adulta. Na hora, eu gelei. Fiquei sem reação. Passou alguns segundos e ele meio que olhou para dentro da casa. Não sei se me viu, pois eu estava com as luzes todas apagadas lá dentro. Mas por um breve segundo eu senti ele olhando para mim. Me abaixei para ficar escondido pela parede e só ouvi uns passos rápidos se afastando da casa. Quando eu levantei para olhar para a janela, ele já não estava mais lá. No outro dia pela manhã, encontramos tudo do lado de fora revirado. E marcas de barro de patas do tamanho de uma mão humana em vários lugares. Dei sorte que aquela era a última noite na casa e fomos embora logo no período da tarde daquele dia. O segundo relato é um pouco mais distraído, mas mesmo assim não deixa de ser bizarro. RS, e se chama. Tirado do armário por uma entidade. Já fiquei revoltada com a entidade, vamos lá. Sou um homem gay que desde muito pequeno já me entendia como gay. Mas demorei até os 16, 17 anos para me assumir. Odeio essa, para... Odeio essa palavra, pois parece que estamos assumindo algo errado. Para minha família e amigos. Até aí tudo bem. Após meus pais se separarem, minha mãe ficou no apartamento que era dos dois. Guardem esse apartamento que faz parte da história número 3. E meu pai alugou uma casa. Essa casa que ele morava agora era imensa de grande para uma pessoa só. Muito fria e velha. Geralmente passava o fim de semana com ele na casa. Dormíamos no, mesmo, dormíamos no mesmo quarto, visto que como ele se mudou recentemente, só havia uma cama de solteiro com aquelas partes de baixo que dá para puxar e ter o um puxão. Meu pai dormiu na parte de baixo e eu na de cima. Ele caiu no sono muito rapidamente e eu fiquei jogando algum joguinho no celular. Na época eu tinha 15 anos. Escutei alguém tossir na sala. gelei e paralisei na hora. Me cobri até a cabeça. Pois o cobertor é um escudo mágico, não? Escutei passos vindo até o pé da cama. Escutei quando alguém pisou no tapete que fica no pé da cama. Não sei de onde eu tirei forças, mas consegui levantar rápido e apertar no interruptor da luz que ficava na parede, da perna, na parede da cama. Quando olhei, não havia nada no quarto, apenas o meu pai dormindo. Comentei com meu pai no outro dia, nessa época ele tinha começado a frequentar um terreiro de Ubanda. Então ele decidiu que ia chamar o pessoal do terreiro para fazer uma defumação na casa. Como vieram em dia de semana, eu não estava lá. Mas meu pai me disse que tinham muitas coisas na casa, alguns espíritos e energias muito pesadas, pois aparentemente uma antiga moradora já foi até velada lá dentro. Quando a mãe de santo dele estava fazendo a limpeza, a baiana dela viu uma foto minha lá na casa e pediu para que meu pai me levasse no terreiro, pois ela precisava falar comigo. Não nego que fiquei bem assustado com o corrido, mas mesmo assim eu fui no fim de semana no terreiro dela para ver no que ia dar. Eis que ela jogou tudo para mim. Falou que me, via como uma... que me via como uma alma feminina e que não havia problema nisso. Me aconselhou a conversar com meu pai e minha família. Demorei um tempinho para aceitar a ideia, mas depois de um ano conversei com o pessoal e deu tudo certo. O meu pai falou que tinha percebido lá naquele dia no terreiro. É...
1: Eu queria dizer que o, a, o sentimento inicial que interrompem quando você estava começando, tinha acabado de contar, né? Começado a contar. Uhum. É, esse lance do, do se assumir, é, é, é assim, não é meu, lugar novamente, fala. lugar de falar nessa questão. Mas eu me sinto também um pouco incomodada porque nenhuma pessoa hétero chega para os pais é, e fala, fala então, a gente. eu vou me é. assumir aqui para vocês, hétero, sabe? E pra mim isso é, é um pouco. Ai, gente, uh... ninguém tem que fazer nada, ninguém tem que dar satisfação. A gente já teve mesmo. essa discussão no, no episódios é. muitos episódios atrás, sobre isso. Tipo, você fica à vontade com Com quem você é. Eu acho que é, esse lance
0: todo vem mais, primeiro, inicialmente da gente, né? Uh, uh -huh. O que eu fiquei pensando é que assim, se, se meu pai falar assim, a mãe de santo pediu pra você passar lá no terreiro, eu ia ficar muito preocupada. Falar, meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo comigo, sabe? O que, que ela viu aqui? <risos>
1: Céu, eu imaginei que tinha
0: alguma coisa a
1: ver com o início, já que ele falou disso. Sim, sabe? sim. Então... Mas dá
0: um medo, né? Você fala, meu Deus do céu, ferrou.
1: Ferrou. Então, o seu filho tem, tem um negócio ali no ombro dele?
0: Pois é, tipo, ela fala, não, uhum. não. Tem nada ver. tudo certo. Ainda bem que deu tudo certo. Exato. Bom, a última história é que me deixa muito perturbado. E se chama Um Estranho me observava. Quando eu fiz 18 hum. anos, minha mãe engravidou da minha irmã e casou novamente indo morar com seu novo cônjuge na, na casa dele. O apartamento, que era dos meus pais, ficou vazio e tive a ideia de morar sozinho lá. Conversei com eles e falaram que se eu pagasse as contas certinho, poderia ficar. Morei lá sozinho por uns três anos. Quando fazia dois anos que estava lá morando, um dia dormindo à noite, normalmente, como todos os dias, geralmente durmo com a porta fechada do quarto. Eis que acordo no meio da noite, mas não consigo me mexer. Logo pensei, e vamos de paralisia do sono. Consegui abrir os olhos, mas meu corpo não respondia os meus comandos. Consegui olhar no canto de olho que a porta do meu quarto, que estava fechada, agora estava aberta. E entre a parte de trás da porta e a parede, ali no escuro, estava um homem. Na verdade, eu não poderia dizer que era um homem, mas uma criatura humanoide. Tinha o um corpo todo preto, com exceção de seu rosto, que era vermelho. Aquilo ficou me olhando e eu não consegui me mexer, nem gritar, nem fazer nada. Sentia lágrimas escorrerem pelos meus olhos. Não sei a certo quanto tempo se passou, mas consegui levantar e sentar na cama. Não tinha mais nada lá na porta, mas ela continuava aberta. O mais estranho foi que no outro dia eu comentei com meu colega de trabalho sobre o ocorrido e ele me solta. Hum, mentira. Sério? Dormi na casa da minha namorada até a noite, acordei de madrugada e vi uma criatura exatamente como você me descreveu, se arrastando pra debaixo da nossa cama. Meu Deus do céu. Essa parte de se arrastando pra debaixo da nossa cama eu fiquei... É isso. Oi? É isso. Eu, melhor, eu tô lendo, né? Eu tô assim, ah, dormi na casa da minha namorada até a noite, acordei de madrugada de de até vi noite, debaixo da cama... É assim
1: a naturalidade aqui. É, ele estava tá se arrastando é. para debaixo da cama. É.
0: Bom, ficamos em choque. Até hoje não sabemos o que rolou. Bem, é isso, meninas. Espero que tenham gostado. <risos> Tenho mais alguns ocorridos para contar. Mas fica para o próximo e-mail. Obrigada pelo incrível projeto que vocês estão produzindo de longe, nos meus podcasts preferidos da vida. Já piramidei vários amigos todos... coitados. Ai, meu Deus, pirâmide, pirâmide, <risos> pirâmide, <risos> pirâmide Juliana. <risos> Eu,
1: eu, gente, eu quero dizer, aproveitar para vocês que a cada três indicações de amigos para escutarem os Fantasmas nos divertem, a gente continua produzindo <risos> os Fantasmas nos divertem. Até a gente para e a gente
0: não vai produzir, mas se você quiser continuar, Quem sabe a gente volta. Aquela, né? <risos> Muito Ai. bom.
1: É, mas adorei como foi. Aí ah, a gente nunca descobriu. Então, meninas, ótimo. É bom, Tchau. Então, gente,
0: beijo. Uh, Fui. <risos> Ah, e eu, eu devo adoro, aceitar sim. isso. Eu adoro aceitar. <risos> Mas eu adoro quando tem assim, quando faz rir, dá uma descontraída. É a descontraída que a gente precisa no final dessa história, entendeu?
1: <risos> sim. Ah, então vamos para a próxima história. Ela é da Mia e é Frequência Fantasma. Oi, gurias, tudo bem? Aconteceu algo que me deixou completamente apavorada e que seria perfeito para o podcast de vocês. Bem, vamos lá. Quando as pessoas falam isso, parece que a gente se alimenta da desgraça alheia. Pois é, assim,
0: eu também não eu nem entendo.
1: Não é bem isso, mas de fato se encaixa sim. aqui, tá? É, sim. Ok. Não é bem isso, mas é isso. Sabe? Não é bem isso, mas é isso mesmo. Então tá bom. Vamos lá. Trabalho com produção de conteúdo há bastante tempo. Sou jornalista e além de redatora também tenho um podcast. Nele falo sobre clássicos, história e etc. Gente, é o querido clássico, vai lá ouvir, é bem isso. legal. Para escrever o roteiro, passo dias pesquisando, lendo, assistindo documentários e depois de tudo isso, sento para escrever. Porém, tem um processo um pouquinho caótico de escrita que consiste em fazer mil anotações durante as leituras ou enquanto trabalho em outras coisas, conforme as ideias vêm. Nem sempre dá tempo de anotar os insights. Entretanto, utilizo um aplicativo que já veio no celular de gravação de voz com transcrição de áudio. Ele é perfeito, pois basicamente eu falo ele transcreve tudo num texto bonitinho que depois eu só passo para o roteiro e edito. Pois bem, estava me preparando para gravar o episódio sobre O Morro dos Ventos, o Ivante, da Emily Brontë. O livro? Desculpa. O que, que você falou?
0: Eu estava começando a cantar. A,
1: a Juliana. Kate Bush, é beijo. É. me é apaixonada por essa música. Grande ouvinte nesse podcast, Kate Push. <risos> Ah, você não sabia não? Ela é fantasmina é,
0: fantasmina, não entendi nada de português tá estudando toda semana. <risos> Aprendendo com a gente Exato
1: O livro é uma história gótica sobre uma família Amaldiçoada por seus rancores e por questões de classe Com direito a um fantasma na janela Sangrando e profanação de túmulo Era de madrugada Cerca de três horas da manhã Ah não, Mia olha o, horário,
0: olha o horário, aí que tá o erro, entendeu? Nada Já de começa bom errado.
1: Acontece às três horas da manhã
0: Já começa errado
1: Enquanto me preparava para dormir, tive um insight a respeito do papel da casa principal do livro, o Heights, como túmulo metafórico para a protagonista, a Kathy. Como já estava bem tarde e ia demorar até ligar o computador e escrever o que estava pensando, abri o aplicativo de transcrição de voz no celular e comecei a falar, deixando o fluxo de pensamento fluir. Após uns 10 minutos falando, comecei a me sentir esquisita. Novamente, eu estava sozinha no quarto, no meio da madrugada, e tudo estava absolutamente silencioso. Meus pais dormiam no outro quarto. A vizinhança estava quieta e a minha voz era o único som que podia ser ouvido, aparentemente. A sensação que tinha era de estar sendo observada, o que me deixou apreensiva, especialmente porque ela veio acompanhada com uma estranha sensação de que algo estava pressionando a minha testa. Larguei o celular no colo e fiquei em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Não me preocupei com o aplicativo, pois ele sempre para de gravar e de transcrever assim que eu termino de falar. Já o utilizei diversas vezes Então, num gesto automático Simplesmente deixei o celular no colo Confiante de que o aplicativo pararia sozinho Passaram-se alguns minutos Naquele silêncio desconfortável Eu estava sentada na cama O celular no colo, os olhos fechados A sensação de estar sendo observada Ainda presente Pensando tratar-se apenas de uma impressão Causada por estar sozinha De madrugada, falando sozinha Decidi levantar, colocar uma série para assistir E dormir em seguida Entretanto, isso não foi possível. Assim que eu olhei para o meu colo, a fim de pegar o celular, tirá-lo dali e me levantar, percebia que havia algo de errado. Ele estava com a tela ligada. Fazia vários minutos que eu não falava nada, nem ao menos encostava nele. Portanto, ele não poderia estar com a tela ligada, mas estava. Porém, o mais estranho ainda estava por vir. Ainda que eu soubesse que havia algo de muito errado acontecendo, quis acreditar que deveria ser apenas um bug do aparelho. E... Nos breves momentos em que procurei por uma justificativa racional, me vi completamente paralisada, pois não havia a menor possibilidade de alguém explicar materialmente o que eu enxergava. A tela não apenas estava ligada. Ela me mostrava que o aplicativo continuava transcrevendo. Eu paralisei. Só consegui encarar aquela tela, cujo brilho tornara-se espectral para mim e acompanhar as letras formando palavras, uma após a outra, no silêncio insuportável daquela madrugada. A presença invisível no quarto pareceu tomar corpo e eu, movida pelo pavor, desliguei o celular. No entanto, essa foi a única coisa que fiz durante duas horas, pois não consegui nem ao menos sair da cama, nem falar. Eu apenas tremia, sentindo aquela presença me encarar, aquela pressão na testa e com medo do que eu poderia encontrar na transcrição. Passaram-se duas horas até que eu pudesse sair daquele torpor. O dia já estava quase amanhecendo quando eu tomei coragem e liguei para meu namorado. Contei o que havia acontecido e ele, cético, Pediu para ver a transcrição. Eu quero dizer que eu faria a mesma coisa que ela. Eu, também. eu, eu mandaria a transcrição para alguém. Porque eu não sei se eu teria coragem de... É, né? Conseguir de... ver não. É, Exatamente. Qual não foi a surpresa quando encontramos não apenas meus 10 minutos de fala sobre o livro, mas sim diversas interrupções durante a minha fala. Em meio às minhas fases sobre o Morro dos Ventos Uivantes, Kefi e Heathcliff, encontrei interrupções que diziam Cala a boca. Cala a boca agora. Se tu não calar a boca, vai ver o que eu vou fazer. As interrupções continuavam por todo o texto transcrito, até que ao final, quando eu parei de falar, ao me sentir vigiada, tudo o que se podia ler era o que aquele espírito dizia ao meu lado. Ali ficaram registrados um nome, que ele disse ser dele. A descrição de um acidente, um pedido de socorro, um pedido para que eu procurasse por uma pessoa, para que falasse acerca de um acidente e de uma capela. Não colocarei aqui a descrição completa, pois não quero incentivar espírito algum a tentar se comunicar comigo dessa maneira novamente. Vai que estejam observando mas desde então não utilizei o aplicativo. Tampouco procurei pela pessoa a quem ele pediu, nem pesquisei o nome do fantasma. Quero o máximo de distância possível de um espírito que foi esperto o suficiente para utilizar a tecnologia para entrar em contato direto comigo. Mas, embora eu não tenha me envolvido na história, nem incentivado esse comportamento do correio do grande além, coisas estranhas começaram a acontecer aqui em casa, talvez justamente para chamar a minha atenção. No dia seguinte, gravamos o episódio do podcast. A gravação correu bem, mas quando fui editar o áudio, percebi que cada vez que faz as batidas que o fantasma da Cathy deu na janela do Heights, de acordo com o livro, era possível ouvir batidas altas na gravação. O episódio foi gravado com uma amiga, numa ligação pelo Discord, onde podemos separar as faixas de áudio para que uma não interfira na outra na hora da edição. Portanto, sei perfeitamente que aquelas batidas não vinham da casa da minha amiga. Elas estão na minha faixa de áudio. Ainda que tenhamos gravado à noite e estivesse um silêncio absoluto aqui em casa. Tenho ouvido passos na escada também. Meu quarto dá de frente para um pequeno corredor escuro que leva até a escada que vai para a sala e para o quarto dos meus pais. Sempre sabemos quando tem alguém nela, pois o barulho que pés subindo ou descendo fazem em seus degraus é alto e característico. Desde aquela madrugada, costumo ouvir alguém na escada, quando todos estão dormindo. Já levantei algumas vezes para ver se era um dos meus pais, mas eles permaneciam dormindo em seus quartos enquanto eu ouvia alguém caminhar pela escada. Também tenho ouvido batidas na minha janela. Uma, duas, três, quase todas as noites. Meu quarto fica no segundo andar da casa Uma casa que é a única de dois andares na rua Não há nada nos arredores que fique à altura da minha janela No entanto, as batidas continuam Como se alguém estivesse flutuando lá de fora E decidisse bater para entrar Se depender de mim, tudo que esse espírito ouvirá É o meu silêncio Acredito que, se eu der a mínima resposta Ele continuará e não me dará descanso Mas uma hora ele vai cansar Ao ver que eu não respondo às suas chantagens. Quer dizer, espero que seja isso Vai que ele seja pior do que imagino Bem, gurias, essa é a história não bastava a pandemia, tinha que ter um fantasma também. Risos nervosos. Beijo. Por favor. É, eu faria o oposto da minha, na verdade.
0: Você ia tentar para ver se se livrava.
1: Com certeza não, Juliana. Pelo amor de Deus, eu não sei se foi, se vai continuar, entende? Pois é. E eu acho que já que mostrou pro namorado, é fins mandou lá para ele. Aí eu falo assim, será que você pode pesquisar aí? Entendeu? Porque é, o espírito não tem eu como não saber. Fazer,
0: mas dá uma procurada por mim. Dá uma
1: procurada aí, entende? É. Ver essas coisas. Porque eu acho que é, de fato, um espírito procurando uma conclusão, um encerramento, uhum. pelo que você relatou que ele falou, né, nas, nas mensagens. E eu acho que, enquanto isso não for resolvido, ele vai continuar ali. E fica aquela pergunta,
0: ele vai continuar ali na casa ou com você? Mas olha só, essa história já faz um tempo. É, Mia, a gente precisa de uma atualização? O que está que acontecendo agora? Esperamos que nada, que... porém, mas...
1: É, eu fico um pouco
0: reflexiva em relação a isso. Preensiva. É, ok. Tá, vamos lá então. É, a, é próxima... a próxima história é pesada. É, se chama Relato e é da Giovanni. Ela fala. Olá, me chamo Giovanni, moro no interior de São Paulo. Já faz uns meses que conheci o podcast e amo ouvir ele enquanto pinto meus quadros durante a madrugada. Olha aí o erro de madrugada. Aí depois, sabe o que acontece, Renata? A gente recebe e-mail de gente reclamando gosto... que tem coisa acontecendo. Que de <risos> gente que trabalha enquanto... Sim.
1: É, eu sempre gosto de saber que as pessoas trabalham escutando uhum. a gente, sabe? Que a gente é companhia. Pois é. Mas que vocês não deveriam estar recebendo outras companhias junto com isso, mas tudo bem.
0: Pois é, porque a culpa não é nossa. A gente fala pra não escutar no horário.
1: Então, não. vamos lá. Já, a
0: gente já deixou claro que nossos advogados nos isentam, não existe. Pois é. né? okay. Então, finalmente, resolvi relatar o que aconteceu comigo no ano passado, e por ano passado, 2019. E realmente é algo bem diferente, curioso, e talvez um pouco assustador. Aí o título é Amor na outra vida é ódio nessa. Hum. Eu estava dormindo quando, de repente, começo a sonhar que tinha uma sombra preta bem grande me perseguindo. Eu fugia dela, mas eu estava... Mas não estava muito nervosa. Quando, de repente, essa sombra se transformou em um gato preto e ele começou a se esfregar na minha perna, como gatos costumam fazer. Isso me incomodava e o gato não parava de jeito nenhum. Isso me incomodou tanto que acabei acordando no meio da madrugada. Mas notei que continuava sentindo algo mexendo nas minhas panturrilhas. Eu só consigo dormir de bruços. Quando então resolvo olhar para ver se era o meu cachorro, antes de olhar eu percebo que ele não estava na cama. Então fiquei confusa. Levantei apenas o travesseiro, sem levantar o corpo, olho para os pés da cama e vejo a sombra do sonho sentada hum. na beira da cama, passando... Ai, não! Ai, calma que eu fiquei arrepiada. Hum. Calma, que piora. Piora. Você tá preparada para piorar? Foi isso que me arrepiou. Hum. Hum. A sombra do sonho sentada na beira da minha cama, passando as mãos em minha panturrilha. Ah, não.
1: Não.
0: É. Já não baixa, tá no pé da cama, ainda tá passando mão nos outros. Ah, não. É hum. Por algum motivo, isso não me assustou nem um pouco. Então, apenas sacudi as pernas e voltei a dormir. Não sei se não me assustei por estar acostumada, desde muito nova, a ver coisas do tipo. Mas, no dia seguinte, fiquei pensando nisso e estranhei. Porque, por mais que eu não tenha medo, eu sempre acabo levando um sustinho. Porém, dessa vez, tinha ficado muito calma. Deixei isso pra lá e segui minha vida. Na semana seguinte, eu estava dormindo, quando, de repente, acordei no meio da madrugada. Olhei o relógio e eram quatro da manhã. Estava escuro, então resolvi ir ao banheiro antes de voltar a dormir. Eu me levanto da cama. No momento em que fiquei de pé, eu não estava mais no meu quarto. Olhei ao redor e cocei os olhos, mas eu tinha certeza de que não estava sonhando. Eu estava em uma calçada de um lugar que eu nunca tinha visto na vida até aquele momento. O lugar era vazio, não tinha quase ninguém e tinha uma aparência de abandono. Resolvi andar um pouco pelo local. As poucas pessoas que tinham lá me olhavam com muita raiva e me diziam que eu não podia estar lá. Fiquei com medo e corri para uma rua vazia. Não sabia o que fazer quando, de repente, a mesma sombra que tinha sonhado e visto sentada em minha cama estava na minha frente. Eu não consegui falar nada, mas a sombra falou comigo. Mas ela não falou mesmo, é como se ela tivesse se comunicado comigo pela minha mente. Eu não sei explicar. Ela disse repetidamente, você não pode ficar aqui, você tem que ir embora, você não deveria estar aqui. Mas eu nem sequer sabia como tinha parado lá, como é que eu ia sair de lá. Até que a sombra segurou a minha mão e, quando eu vi, eu estava no pé do meu quarto novamente. Eu estava tão em choque que apenas me deitei e voltei a dormir. Eu estava sem reação. Quando acordei pela manhã, resolvi contar para minha mãe e ela ficou em choque. Diz que quando ela tinha uns 12 anos, estava dormindo no sofá da sala e que quando acordou, estava nesse mesmo lugar que eu. Ela disse que as pessoas olhavam para ela com raiva também. Eu poderia achar que ela estava apenas querendo me assustar, porém minha mãe morre de medo dessas coisas e sempre evita falar sobre coisas do tipo. Ela comenta que, depois de uns anos, ela pesquisou sobre isso que aconteceu com ela e viu vários relatos de pessoas que aconteceram a mesma coisa. Algumas pessoas pararam lá enquanto dirigiam, saíam do elevador e de diversas outras formas. Chamou esse lugar de Sete Desculpa. Além. Ah, era isso que eu ia falar. É, é Você está falando de Sete Além? Sim, sim, é isso. <risos> ah, ok. Ah. Aparentemente, é o lugar onde as almas perdidas ficam. Porém, esse não é o foco principal da história. Eu não tinha contado sobre a sombra para minha mãe, pois sei que ela ficaria muito assustada. Ela realmente morre de medo. Então, eu resolvi contar para minha madrinha, que é mais ligada a esse mundo espiritual. Ela frequenta terreiros de Umbanda e é aquelas pessoas que incorporam. Eu não entendo muito sobre isso. Após contar tudo para ela, ela me disse que ia ver no terreiro e depois me falava. Alguns dias depois, ela me conta que descobriu o que era essa sombra. Quando ela me contou, eu fiquei em choque, não tive reação nenhuma. Ela me disse que essa sombra era o meu companheiro da vida passada. Eu chamo de marido, k -k -k -k. Ela disse <risos> que ele estava me procurando todo esse tempo que agora tinha me encontrado. Ela também comentou que o preto velho mandou eu ir ao terreiro Porque ele queria conversar comigo Meu Deus, é a segunda vez, Renata Sim. Nesse episódio Que falam assim, vem cá no terreiro, que a gente precisa conversar Eu falo, ai meu Deus, o que aconteceu? Tá tão carregado assim Não, mas novamente Agora parece também ter um motivo É, sim, então Mas é o medo do motivo, não é assim Tá que você já imagina qual seja o motivo, mas dá um medo, sim. não dá? Dá, com certeza Eu fiquei com aquilo na cabeça Até que resolvi ir ao terreiro Confesso que fiquei com muito medo, pois era a minha primeira vez em um. Quando chega a minha vez, eu vou até ele e me sentei no chão na frente dele. Para quem não sabe, as pessoas específicas que trabalham no terreiro inconforam as entidades. Já conversei com o preto velho, o caboclo e Pomba pombagira. Nós conversamos e ele me disse que eu e esse meu marido da vida passada tínhamos sido pessoas muito ruins, que faziam muitas maldades, mas que depois que morremos eu escolhi evoluir e me tornar uma pessoa melhor. Então reencarnei em quem sou hoje. Mas ele não aceitou e então não reencarnou. Ele não conseguiu aceitar o fato de eu querer me tornar alguém melhor e ficou me procurando até me encontrar. Eu fiquei chocada com toda essa informação. Então o Preto Velho falou que a volta dele nessa vida podia me fazer recuperar algumas memórias na vida passada. Eu duvidei, mas não dei muita bola para isso. Perguntei qual era o objetivo dele me encontrar. Então o Preto Velho me disse que ele tinha muito ódio de mim e ele queria que eu me tornasse algo como ele, sem luz. Ele me disse que eu tinha que ser muito forte, porque ele não iria embora facilmente. E que o objetivo dele era me levar junto com ele. Ele ia tentar me influenciar a um suicídio ou algo do tipo. Depois disso fui embora e fiquei pensando em tudo isso. Como já era tarde, fiz as orações que o preto velho tinha mandado e dormir. Passei dias e dias curiosa sobre a minha vida passada. Só sabia que era uma pessoa muito ruim, mas não sabia o que fazia. Até que comecei a pensar que desde os meus três anos eu vejo isso perseguida por espíritos de crianças e adolescentes. E eles sempre parecem estar com muita raiva de mim. Eu não tenho certeza. Mas penso que talvez tenha algo relacionado à minha vida passada. Talvez eu era uma assassina de crianças, uma ladra de crianças, vendia órgãos de crianças ou as crianças, não sei, quem sabe. Mas realmente, comecei a ter memórias de vida passada. Mas nada que falasse muita coisa. Em uma delas, eu estava em casa com o meu marido e ele tinha uma criança de seis anos. Era um menino bem pálido, de cabelo preto e parecia doente e fraco. Fiquei assustada quando me lembrei que há um ano atrás eu tinha visto essa criança no meu quarto me olhando com um olhar triste. Em uma das outras memórias, eu estava tomando banho em uma banheira e tinha deixado a porta do banheiro meio aberta. Até que vi um homem e eu parecia estar esperando por ele. Mas eu não sei se era meu marido ou não. Ele se deitou na cama toda branca e ficou me esperando. Então eu saí da banheira e peguei uma faca que não era tão grande, escondi ela atrás de mim e saí do banheiro nua. Ele estava deitado, subi em cima dele e o beijei até que de repente esfaquei ele diversas vezes. Quando saí do quarto, vi que era uma casa bem cuidada, cheia de flores, mas depois disso eu não me lembro de mais nada. Visitei o terreiro outras vezes e contei ao, contei ao preto velho sobre as histórias. Ele não comentou nada, porém disse que eu precisava ajudar esse meu companheiro ir para a luz para também poder ter uma chance de melhorar, mas que para isso eu precisava me tornar alguém melhor também. Passei todo esse tempo até hoje orando e falando para o meu companheiro ir para a luz. Hoje em dia não vejo mais ele, pois ele está mais fraco, mas ele ainda não foi embora. medo. É,
1: medo. medo. Sim, com certeza. Mesmo. Eu ficaria muito assustada, sabe? Ainda mais porque você sabe o motivo pelo qual tá te procurando.
0: Pois é. Ai, que horrível. Horrível, horrível.
1: É. Yeah. Vamos pra história agora da Tereza. É experiência durante o sono. Olá, meninas, tudo bem? Iniciei é hoje em ouvir o vosso podcast. Estou a adorar. Sim, gente! Ela é da Terrinha. Ai, é de e por isso mesmo resolvi contar-vos uma das experiências que mais me marcou. Durante a minha adolescência, esperando poder ouvir-vos contá-la. Esta experiência aconteceu durante a noite enquanto eu dormia. Dormia profundamente quando de repente acordei, mas não a sério, ou seja, a minha mente acordou, mas o meu corpo continuou imóvel. Comecei por sentir uma pressão, um peso enorme sobre o meu corpo que prendia todos os movimentos. Eu continuava com os olhos fechados, não os conseguia abrir e o peso sobre mim aumentava. Tentava a todo custo me mexer-me, mas não movia nem um milímetro do meu corpo. Tentei gritar, chamar por ajuda, mas nada. A minha boca não se mexia. Nenhum som saiu da minha garganta. O peso era cada vez maior sobre mim. De repente, ouvi a minha mãe chamar por mim do quarto dela. Tentei responder, mas não consegui. E ela continuava a chamar por mim. Até que finalmente consegui empurrar o peso que me prendia os movimentos e virar-me de barriga para baixo. Senti todo o peso sobre mim desaparecer, e foi como se voltasse a respirar de novo. Deixei de ouvir o chamado da minha mãe... E adormeci profundamente de novo. Na manhã seguinte... Contei esse episódio à minha mãe... E perguntei-lhe se ela tinha chamado por mim... Naquela noite. E adivinha a resposta. Sim, é isso mesmo. Ela disse que não. Que não tinha chamado. Hoje em dia... Eu penso que o que realmente me aconteceu foi... O que chamam de paralisia do sono. Mas, no entanto... Nem por isso essa experiência ficou menos assustadora e desagradável. Até porque mesmo assim... Eu acho que foi mais que paralisia, pois a minha mãe sempre me disse que se durante a noite sentíssemos alguma presença no quarto que nos provoca muito medo, que se nos voltássemos de barriga para baixo, essa entidade não conseguia fazer-nos mal e o medo passava. Bom, isso realmente aconteceu comigo. Um beijo grande para as duas, diretamente do norte de Portugal. Espero que gostem da minha história. Tereza.
0: Ai... Adoro, ai, adoro atendimentos internacionais, Renata. Eu acho que a gente
1: é tão chique quando isso acontece. Sabe? É, o pessoal que manda do Japão, o pessoal pois que é. manda de Portugal, o pessoal que já manda da Irlanda também. É, é bem legal. É. Ai, eu
0: adoro. É,
1: mas não é legal a experiência que não, ela teve. Não, a experiência é nem um pouco legal. Nem um pouco. Vou mas pelo menos a sua a mãe... É, a sua mãe, ela também estava ciente. Você sabia mais ou menos Como que pelo, nada
0: aconteceu com você. Pois tá é. tudo bem. Ai, mas mesmo assim, né? daquela agonia, essa impressão fica, Ai, não! Aham. Uhum. É isso. Tá. O próximo se chama Segredo Mal Guardado e é do Ícaro. Oi, gente. Meu nome é Ícaro e eu comecei a escutar o podcast umas semanas atrás e estou maratonando os episódios. Eu adoro as histórias que vocês contam e os temas também. Eu nunca tive pessoalmente uma experiência sobrenatural, mas tem uma que me envolve. Quando minha mãe estava grávida de mim, meus pais resolveram não contar pra ninguém por um tempo. Até que um dia, minha madrinha, que é a irmã mais velha do meu pai, falou pra ele que ela tinha sonhado que minha mãe estava grávida. Aparentemente, ele empalideceu e o segredo acabou. Até hoje, se ela diz que sonha com alguém que está grávida, a pessoa corre pra farmácia pra fazer o teste de gravidez. Bem, isso não é extremamente... So não é exatamente sobrenatural. Mas espero que tenham gostado. Gosto muito do podcast. Ai, gente, eu tenho medo dessas pessoas. Icaro. eu tenho medo da sua tia, da sua madrinha. É, esse é... Assim, a gente estava... Duas semanas,
1: né, seguidas com medo das pessoas que sonham com pessoas que morrem. Morrem, agora. Mas a gente também tem medo das pessoas que sonham com pessoas grávidas. Graves, sim. Novamente, também não me, não me avisem. Não, não Eu queremos tô bem. nada disso. Não queremos nenhum desses sonhos, obrigada. É, tá tudo bem. Então, a minha história agora é da Stephanie, e é No Escuro. Oi de novo, gurias, aqui é a Stephanie de Porto Alegre, tudo bem? Me lembrei de uma história que aconteceu comigo enquanto eu vi o podcast. E <risos> olha, começou. Não, ela lembrou da história. Não ah, aconteceu tá, durante ah, o tá. podcast. Ok, já fico preocupada. Já fico assim, olha só, não tenho nada a ver com isso. Nosso time jurídico como nesse momento. Ai, pois é. <risos> na época, eu tinha uns 12 anos e estava sozinha em casa. Era final da tarde e na época eu estava escurecendo bem cedo. Eu estava assistindo uma leção e era um episódio de terror. Talvez Halloween, não lembro. E estavam falando sobre a loira do banheiro e etc.
0: Ai, gente, Malhação? Qual foi a temporada da época que ainda tocava Charlie Brown? Charlie Brown! Charlie Brown pensando em me mudar. isso, é a legal. Yeah! Resolvi pensar em nós. Yeah!
1: Vou te levar. Vou te levar daqui. Sim, Ai, então, saudades. desculpa gente, é porque realmente eu assisti a malhação nessa época
0: é, Exato
1: é, Voltando Nesse dia eu estava ventando muito e começou uma chuva Estava muito bem, até que enquanto estavam contando uma história de terror na TV A luz acaba e eu entro em pânico Ai, porque, um que dó eu tinha muito medo do escuro na época. Ainda tenho medo, mas não vem ao caso. <risos> e dois, eu estava sozinha em casa. Naquela época não existia smartphone, então eu não poderia simplesmente ligar a lanterna do celular e ficar de boas. Ai, Renata,
0: hum. é da época do Charlie Brown, sim, ela não tinha. Com certeza. Smartphone, né? Eu também acho que. Saudades, fiel. saudades. E ficar
1: de boas. Não, eu tinha que caminhar no escuro até a cozinha, achar uma vela e acender ela. Bom, a chuva apertou. A janela da sala estava aberta, estava molhando tudo, mas eu não queria fechar, porque ia ficar ainda mais escuro onde eu estava. Mas relutante, fechei. Criei toda a coragem do mundo e fui até a cozinha. No meio do caminho,
0: assim, tinha um espelho. Que eu morria de medo de olhar para ele. Falar. no meio do caminho, tinha uma pedra.
1: <risos> Desculpa. Não, era pior ainda, entendeu? O espelho é pior, é realmente. Um espelho Que eu morria de medo de olhar para ele e ver algo me olhando de volta. Porque, por mais que eu estivesse de noite já... Ainda entrava alguma luz vinda da rua. Total, não interessa, porque às vezes você olha assim, vem um reflexo de alguma coisa, você já imaginou coisas horríveis na sua cabeça. Passei correndo, cheguei na cozinha, achei a vela, achei o fósforo e liguei. Respirei tranquila, porque finalmente tinha luz. Voltei para a sala, porque lá era onde estava mais iluminado, e fiquei lá sentada, esperando a luz da casa voltar. De repente, ouço batidas muito fortes na porta de casa. Onde eu morava era um apartamento com uma porta de vidro canelado então não tinha como enxergar o que era do outro lado. As batidas continuavam e eu relutante demais, mais, e mais e mais batidas. Até que crio coragem e vou até o corredor que dava a entrada. Vejo uma figura grande que estava sendo iluminada pelos raios e luz que entrava da rua. As batidas continuaram até que eu criei coragem e ia abrir. Era meu irmão, todo encharcado e com uma cara de bravo. <risos> Tava batendo porque não conseguia abrir a porta com a chave. Depois disso, mais nada aconteceu e fiquei tranquila porque não estava mais sozinha no que escuro. Bom. Que bom, não é bem uma história de fantasma ou seres. <risos> Mas foi um momento de muita tensão e pânico para a Stephanie, de 12 anos. Não sei se foi coincidência acabar a luz justo na hora que estavam contando histórias de terror ou era alguém querendo me assustar. Espero que tenham gostado. Como já sabem, adoro o podcast de vocês. Beijos. Ai, adorei.
0: <risos> adorei. Ah, sim. É, assim, Saudades é, da quando... época do Perereca na Malhação. É só isso que eu tenho a dizer. <risos>
1: Quando ela fala assim, é, não sei se foi coincidência que a luz justo na hora, que estava contando história, ou, ou se era alguém fazendo palhaçadas, né, pra assustar, hum. sempre me lembra que quando você falava para as pessoas que assistiam o chamado, sempre tinha o palhaço.
0: Sim, sim. É <risos> Exatamente. Ai, gente, adora. Bom, é essa. a minha última história de hoje se chama Caraze e a é do Ed. Olá, meninas, podem me chamar de Ed. Eu sou muito viciada no podcast de vocês e quantos dias para os episódios novos sempre. O relato que eu vou contar aconteceu comigo há mais ou menos uns quatro anos, lá em 2016. Nessa época, meus pais haviam se separado. Fazia um ano, e eu estava morando com minha mãe por não ter uma relação boa com meu pai. Pai extremamente homofóbico e abusivo, que não perdia a oportunidade de me maltratar quando criança por eu ter um jeitinho mais afeminado. Um ano ah, depois de Eu se... espero que você esteja bem é. hoje em dia. Pois é.
1: Eu fico um pouco incomodada sabendo Do jeito sabendo que ele está falando, né? eu imagino que é. não
0: tenha contato mais. é
1: supor
0: muito pouco. Esperamos ah, okay. Bom. Um ano depois de separada do meu pai Minha mãe começou a ter contato com ele novamente ele ia até a ca... Ela ia até a casa dele Depois do trabalho e dormia por lá Então eu me acostumei a dormir sozinha em casa Eu andava meio triste, depressivo Por minha mãe estar tendo contato com meu pai novamente Porque a última coisa que eu queria Era voltar para casa dele Certa noite eu estava na sala conferindo minha timeline No Facebook e acabei vendo em um grupo Uma postagem sobre uma lenda de um espírito Chamado Karazi Eu sempre fui muito cético mas sempre amei coisas sobrenaturais e assombradas Porém até então não tinha acontecido nada de muito concreto comigo Eu li o um post do Facebook Que dizia que o Caraz era o espírito de uma criança Que ficava escondido nas sombras de madrugada E quando levantávamos no meio da noite no escuro Nós dávamos permissão para ele entrar no nosso quarto Eu li a história, mas não levei muito a sério Na mesma noite fui dormir E de madrugada levantei com muita vontade de ir ao banheiro A casa era pequena Então eu não me acostumava a acender as luzes Eu sabia do caminho e só ia Fui até o banheiro e depois de usar, eu ouvi um barulho na cozinha. Achei que minha mãe podia estar em casa, então fui conferir. Chegando lá, não tinha ninguém. O relógio do micro-ondas marcava 3 e 8 da madrugada. Pretend to be shocked, foi aquele botão Eu ignorei e fui para o meu quarto dormir. Nessa noite, tive uma sequência de pesadelos, mas não achei que era nada demais. Na noite seguinte, novamente, sozinha em casa, fui dormir um pouco mais tarde falando com meu namorado no telefone e quando deitei, comecei a ouvir barulhos, como se alguém ou alguma coisa tivesse arranhado a parede. Eu fiquei assustada e lembrei que a vizinha tinha um cachorro, e que podia ser ele. O estranho é que parecia que o barulho vinha do meu quarto. No dia seguinte, cheguei no trabalho e um colega, que eu não sou muito próximo, veio até mim e me disse que havia uma energia muito pesada em mim. Que algo não estava certo e que eu deveria tomar cuidado. Ela era sensitiva e disse que via uma forma escura próxima a mim. Eu ignorei quando cheguei em casa, ouvi barulhos de pratos e louças na cozinha. O que era estranho, porque era muito cedo para minha mãe estar em casa. Mas eu fui lá falar com ela. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém, mas as portas dos armários estavam abertas. Nessa noite eu fui dormir e voltei a ouvir os arranhados. Então eu peguei o celular e liguei a lanterna. Quando apontei para a parede, vi uma sombra preta, como se fosse uma criança, arranhando a parede e correndo para debaixo do guarda-roupas bem rápido. Eu fiquei assustado e mandei mensagem para meu namorado, perguntando se ele podia ir dormir comigo. Já era bem tarde, mas mesmo assim ele foi. Chegando na minha casa, eu fiquei bem mais tranquilo. Eu não comentei mais nada com ele só disse que não queria dormir sozinho porque não estava muito bem. Ele deitou comigo e no meio da madrugada eu acordei com ele sentado na cama. Perguntei o que tinha acontecido e ele disse que havia escutado alguém arranhando as paredes ou o chão. Ele não tinha certeza. Na hora eu gelei, pois não havia comentado nada com ele. Só então eu me lembro do Karazi, aquele espírito que eu havia lido sobre no Facebook. Um dos sintomas de quando ele estava mais perto era ouvir arranhões nas paredes. Eu e meu namorado rezamos e voltamos a dormir. Passou mais algumas semanas e todas as noites eu tinha alguma atividade paranormal acontecendo comigo. Eu mal conseguia dormir, sentia um peso no pescoço, acordava com os braços roxos e às vezes até marcas de arranhões. Meu namorado me levou até um sendo espírita, que ele costumava frequentar. Mesmo sem acreditar muito, fui, pois eu estava desesperado. Chegando lá, um dos guias espirituais veio direto na minha direção e disse... Meu. Não precisa se preocupar... É, é, Renata, esse episódio é isso, é, né?
1: Exatamente! Meu Deus, já é a terceira história, sabe? Não.
0: E disse, não precisa se preocupar mais. Eu vou te ajudar. Vou tirar isso daí do seu pescoço e da sua casa. Na hora eu olhei para meu namorado, achando que ele tinha comentado algo. Mas ele não havia falado nada. O guia espiritual fez até algumas perguntas e alguns procedimentos em mim. Como passar um negócio com fumaça, depois uma oração. Ele pediu para eu ler uma oração em casa e acender um incenso. Eu me senti bem mais leve depois daquilo. Cheguei em casa, fiz daquilo que cheguei em casa e fiz tudo o que ele mandou. Nessa noite dormi como não dormia há tempos. Na outra semana fui no centro agradecer o guia. Ele me disse que havia uma força negativa sendo alimentada por mim estava se aproveitando de sentimentos ruins que eu tinha para ficar mais forte. Ele me disse que eu deveria preocupar, que eu deveria procurar entender esses sentimentos e tentar superar tudo. Eu fiz isso e nunca mais tive esse tipo de atividade acontecendo comigo. Esse foi o meu relato, tem outras histórias e posso contar depois que quiser, se vocês quiserem. Desculpa o e-mail é enorme, amo vocês. Aí ele botou que eu falei que tem medo dessas histórias de corrente da internet, ele falou que não gosta muito dessas correntes, mas que hoje ele entende que o que, é, que, o que quer que tivesse ali com ele aquele dia se aproveitou muito de algo que eu lido para se manifestar assim para ele. Ele falou que ia mandar mensagem e tal, mas a mensagem... É isso.
1: Eu tô pensando aqui que apesar das três histórias serem um pouco similares em relação às pessoas, né, em contato Sim. com outros especialistas no assunto, essa é um pouco pior ainda, porque na caso ele só entrou lá e já vieram na direção dele. Pois é. Os outros dois ele... foi in... intencionalmente.
0: Alguém entendeu? falou pra pessoa e daí falou ó, vem cá, manda vir aqui.
1: Exatamente. E nesse não. Nesse Esse alguém não. foi direto.
0: Essa hora é. o negócio tá bem ruim, entendeu? Eu tô vendo de longe.
1: Gente, loucura. Medo. Medo mesmo. Vamos pra minha última história. Ela é a história da Letícia. É bem pequenininho A assombração do meu quarto. Olá, meninas. Meu nome é Letícia, eu sou muito fã do podcast de vocês e vou contar a história de quando podia jurar que tinha um fantasma no meu quarto. É, eu, eu só acho meio curioso, né? A assombração do meu quarto. Parece que é um petzinho, que é um animalzinho. É. do meu quarto. Ah, todo mundo ama, dá um carinho de vez em quando. É tipo uh. o Sully, sabe? Tipo, ah... Tá <risos> Exatamente. Estava eu deitada, quase dormindo, quando ouço um som de plástico amassando e me arrepiei inteira. Me levantei e acendi a luz. Olhei o quarto todo, não encontrando nenhum tipo de plástico. Isso durou algumas noites, sendo motivo suficiente para que eu acreditasse que havia um fantasma dormindo comigo. Contei para minha família e amigos essa história, jurando que o sobrenatural tinha finalmente me notado. Ai. Desculpa, eu ri, porque sempre me lembra do... O senpai me notou, sabe? Ai, desculpa. O sobrenatural me notou. Ai, Ai espera. Um dia, fui fazer faxina e notei um quadro num cantinho da parede que estava envolto de plástico. Mexi e, para minha surpresa, era um ratinho. Sim, meninas, meu fantasma era um ratinho, o que claramente não deixa de ser assustador. Fiquei decepcionada, porque já tinha montado todo o e-mail assustador e acabei com uma história engraçadinha. Adoro. Espero que, pelo menos, vocês riam também e desejo todo o sucesso do mundo. Tô amando o especial de Halloween. Achou que o sobrenatural tinha notado ela, mas foi o Stuart Little ou Ratatouille. Ai. <risos>
0: Adoro. Acho bonitinhos.
1: Foi o Remy ou o é. Um dos dois, sabe?
0: Pois é. é. Ah, eu gostei. É isso,
1: é isso. Também achei a gente divertidinha essa história.
0: Tiveram tantas histórias assustadoras que é bom a gente terminar assim. Não tem que ser Não tão leve,
1: né? Pois exato. é, exato.
0: <risos> então é isso, gente.
1: Acabaram as histórias hoje, mas <risos> sempre vai ter mais.
0: Se vocês Será? mandarem e-mails para <risos> fantasmas, nos divertem.com. Gostou? Exatamente.
1: Às oh. vezes a gente está em sync. Às vezes, é. não. Às vezes, não. Mas deu tudo certo. Então, até o próximo episódio. Se cuidem. Então, gente, tchau. Bu!